0: פאק על ידי ג'וליה, פוד פור ביט. כסף של אחרים. משכנתה, מימון וכל מה שביניהם. הפודקאסט של אבירם טננבאום.
1: ברוכים הבאים, פרק נוסף של הפודקאסט כסף של אחרים. אני אבירם טננבאום, בעלים ומנכ"ל, פרדס ייעוץ פיננסי ומשכנתאות. מומחה למימון, מה עניינים אורי? טוב, מה שלומך? וואלה, כשהגשם בחוץ, אז אני מבסוט. בטח, אתה ענוג. כן.
0: יס, yes, מה הבאת לנו היום?
1: היום הבאתי אורח מקצוען, אנחנו נדבר על תחום סופר מעניין בעולמות של נחלות, של מושבים, ואיתנו טל גזית, אדריכל, מומחה לעניין, יונק את זה מגיל קטן מאוד, אהלן טל. אהלן, אהלן, מה נשמע? טוב, מה עניינים? הכל מצוין. יאללה, כיף שאתה פה. תודה על ההזמנה. אז אולי באמת, לפני שנצלול, כן. הייתי רוצה להזכיר את הניוזלטר שלנו, פרדס ייעוץ פיננסי, גם את הפודקאסט מקבלים בניוזלטר, אחלה תכנים בתדירות לא חופרת בעליל, מי שרוצה להישאר מעודכן, אז ממש מוזמן להירשם דרך האתר שלנו, פרדס ייעוץ פיננסי ומשכנתאות. טוב, טל, ספר לנו קצת על עצמך. אוקיי, בשמחה.
2: אז שמי טל גזית, מכפר נתר, מושבניק מלידה. אני במקצוע אדריכל, אדריכל, למדתי בטכניון לפני איקס שנים, אני כבר לא זוכר. עבר <laughs> זמן. <laughs> <אני, laughs> עבר כבר זמן. <laughs> אני גם איש משפחה, בא לאשתי עינת, אב לשלושה ילדים מקסימים. מדהים. וההתמחות שלי היא קודם כל שימור. אני עוסק בשימור כבר 13 שנה. שימור מבנים, בעיקר בתל אביב, מושבות ראשונות. וההתמחות הנוספת שלי, מטבע היותי מושבניק, היא התמחות בנושא של מושבים ונחלות. והסדרה של נחלות.
1: אוקיי, איך קוראים למשרד אגב?
2: שם המשרד אמנון בר אור טל גזית, אמנון הוא שותפי, מייסד המשרד מזה 45 שנה, ואני שותפו. יאללה. יפה, אנחנו מנהלים את המשרד.
1: מהמם, אגב, אנחנו הכרנו בדרך קבוצת הפייסבוק שלך. בעצם התוודעתי לקבוצה הזו דרך לקוחות שהיו לי מכל מיני נחלות ומושבים, שממש הזמינו אותי להצטרף. ואני שם כבר לדעתי שנתיים שלוש אחלה קבוצה כיף לראות קהילה כזאת אה, שהולכת ומתפתחת. אז תספר קצת איך הגעת להקים קבוצת פייסבוק ואיך זה הפך, הפכה להיות קבוצה של אלפי אנשים.
2: אז בפייסבוק אני המון שנים כמו כולנו בגיל שלנו גילאים אחרים הם כבר לא בפייסבוק. הם כבר לא
1: הם בטיק טוק.
2: אבל כן. בקורונה אה, קרה דבר מדהים היה לי פתאום זמן לחשוב. וכמו yeah. כולם yeah. עשו משהו מעניין בקורונה, אני פתחתי קבוצת פייסבוק שעוסקת בהסדרה של נחלות ובעצם פונה לבעלי נחלות ומתעניינים בנושא של מושבים. והם יכולים לשאול שם כל שאלה ולקבל כל אולי תשובה. אולי
1: תגיד את השם המדויק של הקבוצה, שמי כן, שיחפש שי. יוכל למצוא.
2: אז השם משתנה, אבל מדובר בקבוצה בשם הסדרה ביישובים חקלאיים, הסדרה ותכנון okay. ביישובים חקלאיים, mm -hmm. והכי טוב זה לשלוח איזשהו קישור, אבל אפשר למצוא את בקלות בפייסבוק. מעולה. כי יש כבר uh, הקבוצה... גם יהיה קישור,
1: בנושא כן. של הפוד בספוטיפיי.
2: מצוין. הקבוצה היא כבר גדלה כל כך, ואני אסביר תכף uh, ככה איך היא, איך היא התגלגלה.
1: אז ממה נתחיל? אולי נתחיל מההתחלה, לא? מהתחלה? מה זה נחלה? קצת להבין את העולמות האלה, את ההגדרות, ואז נוכל לצעול קצת יותר פנימה, קודם כל, כל שנדע את הסיפור מסגרת. מעולה. אז נפתח
2: את זה קצת יותר רחב. אז אנחנו בישראל, בישראל יש כמה סוגים של יישובים, והסוג הראשון של היישובים היו יישובים חקלאיים. אז התחלנו עם מושבות בסוף המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20, והמשכנו אחרי שהמושבות לא כל כך הצליחו. לשני סוגים אחרים גם שזה... גם אתה אומר,
1: גם אני גר במושבה, גם אורי גר במושבה. כן, ככה הוא נח... אמר שהמושבות לא הצליחו? הם, הם לא הצליחו במובן
0: המושבתי-חקלאי שלהם. פרנק. כיום יש כאן שופרסל, ואתה יודע, מקומות בילוי לילדים.
1: והנחלות אבל... זה זן הולך ונעלם בתוך היישובים האלה. גם החקלאות, בעיקר החקלאות. בעיק. בעיק. המושבות
2: לא. בעצם הפכו לאט לאט לערים. נכון. ואז היו כל מיני התפתחויות בתחילת המאה ה-20, בכלל גם בעולם. ובארץ הקטנה שלנו המציאו שני סוגים חדשים של יישובים, מושבים וקיבוצים. אנחנו מדברים על תחילת שנות ה-20 בעצם, mm -hmm. והיום, 100 שנה אחר כך, אנחנו נשארים עם אותם קיבוצים ואותם מושבים שהוקמו במהלך העשורים הבאים. יש לנו כ-270 קיבוצים, כ-430 מושבים. ولا. ובמושבים יש יחידת קרקע מיוחדת שנקראת נחלה. היא, קי... היא קיימת גם בקיבוצים, אבל הקיבוץ מאורגן אחרת. נכון. ובמושבים יש... בעצם הטבע שלהם זה משקים משפחתיים, משק משפחתי מתנהל בנחלה, mm -hmm. שהיא איזושהי חלקת קרקע בין 25 דונם, כולל השטח החקלאי, ל-60 דונם, תלוי באיזה אזור
1: בארץ. אוקיי. Okay. אגב, אני חייב להגיד לך שאתה, בתור מישהו שהוא נצר למשפחה ממושב עם נחלה, אז אולי אתה לא מכיר את זה, אבל נחלה זה... זה משאת נפשם, זאת פנטזיה של כל כך הרבה משפחות בישראל שמפנטזות על המרחבים האינסופיים האלה, על הבית הזה עם החצר האחורית שלא נגמרת ומתחילה לתוך השדות.
0: <קקק> לא, לא, זה לא רק ה, ה, כל מה שאמרת, זה מתחיל ברמת השם. איפה אתה גר? אה, יש לי נחלה פשוט.
1: זה זורק אותך לימי התנ״ך. ממש. אוקיי, אז בעצם יש לנו את היצור הזה שנקרא נחלה. במה זה שונה מיחידת קרקע אחרת, בין אם זה מגרש בעיר או כל דבר אחר, okay. או אפילו מגרש במושב שהוא לא נחלה. נכון.
2: אז נחלה היא נכס ייחודי, והמדינה מתייחסת אל, ה, אל הנחלות כנכסים ייחודיים, שצריך לשמור עליהם, זה כמו מאגר שלא, שהוא, שהוא לא מתקלה, אבל גם לא, לא גם נוספים עליו. גם לא מתחדש. אלא, בדיוק, לא, לא מתחדש. ועלייה וקוץ בה, מצד אחד, כמו שאמרתם, זה נשמע כמו אחוזה, נשמע כמו מרחבים אינסופיים. אבל חלים על נחלה חוקים מאוד מאוד נוקשים, עוד משנות ה-60. בעצם כשנולד חוק התכנון והבנייה, לפני, לפני שנת 65 היינו עם פקודת בניין ערים הבריטית, mm -hmm. ומאז שנת 65 יש את חוק התכנון והבנייה, ואת רשות מקרקעי ישראל, שהייתה פעם המינהל, מינהל מקרקעי ישראל. בעצם כל היישובים החקלאיים מוחזקים באדמות מדינה. המדינה מחזיקה את הקרקעות האלה, ויש לה סט של חוקים. מיוחדים לנחלות. אז אין נחלות בטאבו? הנחלות ברובן, אני יכול לומר מעל 90% מהן, לא רשומות בטאבו. וואלה. בעצם רשומות על שם קק"ל, רשות פיתוח, מדינת ישראל, תלוי מתי... זה נוצר בחכירה. בחכירת די... משנה בדרגה מאוד נמוכה שנקראת בר רשות. החלטה מספר אחת של רשות מקרקעי ישראל, או של מועצת מקרקעי ישראל, אומרת שהקרקע ביישוב חקלאי תינתן כנחלה בחכירה. Mm -hmm. חכירה, זה אומר ש... נתנו את הקרקע הזאת בחינם, עם איזשהו חוזה חכירה מתחדש, ויש חוזה שכירות מול מדינת ישראל, שאתה צריך לעמוד בו. כן. המושבניק הממוצע יודע שיש לו את המשק שלו, הוא לא תמיד יודע מתי יוקם כל מבנה במשק, הוא לא יודע מה חוקי בהכרח, וככה בעצם נולדה קבוצת הפייסבוק ש... שפתחתי בזמן הקורונה, שהמטרה שלה להנגיש את הידע. אני בעצם גיליתי, על ידי איזשהו מקרה שקרה שאני אספר אותו, גיליתי שיש פער מאוד מאוד גדול בין הידע של מה שהמושבניק יודע. לבין החוקים האמיתיים.
0: כלומר, אתה אומר, רגע, אם אני אה, אה, מנסה ל, 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 להבין את זה יותר לעומק, לתת דוגמה, יכול להיות שעכשיו אני אה, ירשתי נחלה מ, אה, מהמשפחה, והתחלתי לעבוד, ואחרי כמה שנים החלטתי לממש את הקרקע. במימוש הזה אני נתקל בעצם במלא רגולציות שפשוט לא ידעתי שהן קיימות על השטח שלי. זאת הכוונה.
1: נכון. אוקיי. כן, תשמע, אני נגיד בתור איש משכנתאות, שיש לו ממשק לא מועט עם נחלות. לפעמים זה פשוט מטורף, כמות הרגולציות, כן. כמות ההגבלות, כמות הניואנסים, וזה משתנה באיזה סוג של נחלה, באיזה סוג של מבנה, ומה אתה רוצה לעשות, וזה פשוט, ואני עוד, מהתחום, כן, אני, אני מדבר את הטרמינולוגיה, ואתה הולך שם לאיבוד, אני אומר, הבן אדם הפשוט, שהוא פשוט גר שם, וזה הנכס שלו, ופתאום נכנס לסבך הזה, זה, זה, זה נשמע לי כמו מקור להרבה, להרבה בעיות. כן. אגב, אני מת לשמוע על ה... עוד שניה אנחנו נגיע לסיפור שגרם לך להקים את הקבוצה. רק אם תוכל לתת שני משפטים על מונח שהזכרת מקודם ככה תוך כדי, ברשות. בר mm -hmm. תן לנו ככה בשני משפטים מה, מה זה בעצם ברשות. בר אוקיי,
2: okay. אז יש כמה... בחוק יש כמה סוגי בעלויות. יש את מה שאנחנו מכירים בעלות בטאבו. אני הבעלים של המקום, חוק הקניין הוא חוק מאוד מאוד חזק. הוא חזק מהרבה מאוד חוקים אחרים. ובתוך חוק הקניין והבעלויות יש כל מיני דרגות של בעלות. אתה יכול להיות רשום בטאבו, אתה יכול להיות חוכר לדורות, אתה יכול להיות סוחר, uh, ואתה יכול להיות ברשות. ברשות, במקרה של מושבים, נתנו לך את הקרקע כדי לגור שם, לעבד אותה, וגם, uh, uh, וגם להתגורר. כלומר, יש לך חובת מגורים. שזה אחד הנושאים שכתובים באותה החלטה מספר אחת.
1: באמת, זה לא נכס שאתה יכול להגיד, אוקיי, אני עכשיו הולך לחיות את חיי הפנסיה שלי בתל אביב ומשכיר אותו? אסור לך להשכיר, ויצאה
2: עכשיו בדיוק כתבה גם על, uh, על, uh, על כך שאסור להשכיר. וואלה. ויש, uh, חובת התגוררות, אתה חייב לגור שם. אפילו עד כדי כך זה אבסורד שבעלי נחלה מבוגרים, יש פחות ופחות חקלאים, נכון? והחקלאים גם מתבגרים. כן. בסוף הם צריכים להגיע לאיזשהו דיור מוגן. איך תשלם על הדיור המוגן שהוא לא בנחלה? כן, ועדיין, בלי, eh, ובלי שתזכיר ובלי את הנתק. ובלי להזכיר את זה, מאיפה נדים. תשיג eh, כך וכך אלפים או עשרות אלפים בחודש, זה הזיה מוחלטת, ובעצם פה בדיוק הנתק. אז איך גיליתי את הנתק הזה? <אח> פנה אליי שכן, לא עסקתי בתחום הזה כל כך, עסקתי, כמו שאנחנו יודעים, עד היום בשימור, כן. ופנה אליי שכן שאמר, אני מעוניין להתחיל לפתח את הנחלה שלי, היא די נטושה היום, יש בית אחד, מושכר, eh, ואני לא יודע איך לפתח ולהוריש בעצם ולהתחיל לסדר את הנחלה לילדים. ויש לו לול הרוס, והוא ניסה לפרק אותו באופן סופי ולפנות אותו, ובא פקח מהמועצה ועצר אותו. אל תמשיך לפרק את הלול, הלול הוא בהיתר, אתה צריך להגיש היתר כדי לפרק את הלול או, ההרוס. ווא,
1: מה?
2: אמרנו... צריך היתר אני...
1: לבנות, לא צריך היתר לפרק. הנה, מה זה משהו מסתבר חדש? שכל,
2: מסתבר שכל דבר שדורש היתר כדי לבנות אותו, גם דורש היתר כדי לפרק אותו. גם אם הוא כבר הרוס ונטוש, וכבר לא, אין בו שום תרנגולות ושום ביצים, כבר 40-50 שנה.
1: מדהים, וזה בטח עולה כסף.
2: עולה כסף כל דבר. אנחנו כן. יודעים שכל uh, ייעוץ קטן uh, עולה כסף, אז אני לא לקחתי לו עדיין כסף, אבל בהחלט ניסיתי לעזור לו מול המועצה, ויש כל מיני אפשרויות, כמו צו, צו הריסה וצו פירוק ודברים שמאפשרים בלי לחכות עכשיו שנה, אבל התהליכים הם תמיד תמיד מסובכים, ועוד לא הגענו אפילו לדבר על רשות אלא אנחנו עדיין בתוך הבית, במועצה. <מוכ> אז כאן, כאן הבנתי באיזושהי שבת שאני חייב לפתוח קבוצה, אני ואשתי פתחנו אותה, שנינו מנהלים אותה. אשתך <אח>
1: גם בתחום?
2: אשתי בכלל לא בתחום וגם לא ממש מנהלת את הקבוצה. אבל אנחנו פתחנו ביחד וחשבנו על כל הפוסטים הראשונים, בהתחלה עבדתי מזה מאוד מאוד קשה. <אח> והיום הקבוצה פשוט חיה לבד, יש בה 4,500 איש. <אח> 90% מהם בעלי נחלות, כל היתר. אם אתה מתרגם את זה
1: לדונמים, אתה יודע כמה זה יוצא. כמה דונם הקבוצה הזאת יוצא. זה אחוז
2: לא קטן של
1: מושבניקים. אבל
0: אני חייב לציין שהסיפור הזה ממש קירר אותי מפנטזיות הנחלאות הזאת
1: שדיברנו עכשיו נחלה זה, כשאתה מדבר עם מושבניק, הוא יגיד לך שנחלה זה כלוב של זהב. מצד אחד יש את כל הדברים המדהימים האלה שאתה חושב עליהם, והמרחבים, ו... אני יוצא למטע
0: הזיתים ש... אני
1: הולך, תהיו לי מטרקטור. המרפסת שלי. ומצד שני ההתעסקות עם המינהל yeah, היא ala. בלתי פוסקת זה משהו שכאילו תמיד נוכח בחיים שלך באיזושהי צורה זאת החוויה שאני מקבל ממושבניקים זה תמיד נוכח בחיים שלך זה לא איזה אפיזודות. כן זה שותף שכפו עליך הוא תמיד שם כן. כל... יש לך כל כך הרבה צמתים שאתה נתקל בו בחיים כן. כן מה שמעניין זה שהוא היה שם
2: קודם. מי? המינהל. <אמינל> <אמינל>
0: <כלומר, אמינל> אנחנו
2: בטוחים ש... שאנחנו בעלים וגרים שם ויש איזה איום נוסף ש... שיכול להגיע. ובפועל החוזה שלך הוא מול המינהל עוד מימים ימימה, עוד מסבא ואבא של סבא. כן. Okay. ואנחנו לא מכירים את החוזה הזה, כי זה חוזה שרשום אי שם בתוך האגודה, לא, אנחנו כחבר'ה צעירים לא חברי האגודה עדיין, עוד לא ירשנו משקים. מילה מה זה אגודה? האגודה היא אגודה שיתופית, שהיא בעצם מרכזת אגודה שיתופית חקלאית, שמרכזת את כל בעלי, את כל החברים ב, ביישוב.
1: סוג של קואופרטיב כזה? קואופרטיב ממש, זה קואופרציה. Yeah. גם קיבוצים benim...
2: וגם המושבים הם קוופרס. אז קור... אם הייתם פה
0: פלשבקים לשיעורי היסטוריה <laughs> על העלייה הראשונה ולהשני התוכניות לדבר בשפה הזאת, <laughs>
1: אגודה. על ו... הקולחוז. <laughs> אז, אז
2: זה משהו מיוחד במושבים ובקיבוצים לעומת, לעומת מדינות בחו"ל, מדינות אחרות. ולעומת
1: מגרש בעיר.
2: וגם מגרש בעיר, בדיוק. בעצם המושב מאוגד. או הנחלות, בעלי הנחלות מאוגדים בקואופרציה, שזו שיטה אחרת.
1: אז בעצם אם היית צריך ככה לרדד את זה למשפט או שניים, אז ההבדל העיקרי בין מגרש, בין נחלה במושב למגרש בעיר, זה קודם כל, כל רמת הבעלות, רמת האוטונומיה שיש לך על הנכס שלך, זה אחד, וגם רמת המורכבות של התחזוקה וההתנהלות השוטפת על דברים שאתה רוצה לעשות על אותו נכס. זאת אומרת, זה גם העניין שאתה בבעלות יותר חלשה, וגם אתה כפוף להמון רגולציה ויכול למצוא את עצמך בהמון סיטואציות uh, של uh, בירוקרטיה והתעסקות עם uh, רשויות ממשלתיות. ולזה אני אוסיף גם סט נפרד של חוקים. מי שלא.
2: סט, מי שלא. Mm -hmm. אז יש לנו שני סטים של חוקים, וזה חשוב להבנה. סט אחד של חוקים זה חוקי התכנון והבנייה, זכויות בנייה, כמה יחידות מותר לבנות בנחלה אחת, ואיזה גובה ואיזה קווי בניין. וסט שני זה חוקים קנייניים. שבעצם מוכתבים על ידי המדינה. כמה, וזה קשור בעיקר לכספים, כמה כסף צריך לשלם כדי לבנות, מה, איזה היקף בנייה בסיסי אתה לא צריך לשלם עליו. והחוקים האלה קצת מתערבבים, והמושבניקים, מה שנקרא, הראש שלהם מבוצץ במידע, ובסוף צריך ככה... לעשות סדר במידע הזה, וזאת המטרה של הקבוצה וגם של הפודקאסט הזה.
1: חד משמעית, היום אני רוצה לצאת מפה ולהבין מתי משלמים את ה-3.75 ומתי את ה-33 אחוז, ומה זה נותן לי פה ומה זה נותן לי שם, כי שמעתי את זה יותר מדי פעמים ואני צריך לעשות שם סדר בעניין הזה. אז בוא נדבר קצת באמת על חוקי התכנון ועל הסדרה.
2: אז אם נתחיל, נמשיך מהנקודה הקודמת, היו לנו את המושבים והקיבוצים שהוקמו, והם אז בשנות ה-80 התחיל משבר בחקלאות, זה קשור גם לאינפלציה שהייתה וכל הנושא הכלכלי, הכלכלה שהייתה בארץ, כן. והתחילה מודעות לצורך בפתרונות פרנסה אחרים למושבניקים. התגלגלנו לשנות ה-90, משבר של חלק מהמושבים והקיבוצים, ובשנות ה-90 החליטו לנסות לעגן את הזכויות של המושבניקים בקרקע שלהם. היו כל מיני בג"צים, עם המון אינטרסים פוליטיים, וערים ונציגויות של ערים. ושל קבוצות פוליטיות שונות שהתנגדו לאפשרות הזאת של המושבניקים לעגן את הזכויות שלהם בקרקע.
1: לעגן את הזכויות בקרקע זה בעצם לעבור מבר רשות לרישום ברמה, ברמה חזקה יותר? ברמה יותר גבוהה, כן,
2: ברמה של חכירה לדורות. בעצם הגיעו למסקנה שלא יכול להיות שהמושבניקים והחקלאים הם עלי נידף שמרגישים שיכולים לקחת להם את, החקלא... את הקרקע מהרגל... תחת הרגליים. והגיעו בעצם סט של חוקים שמדברים על חכירה לדורות. אז בעצם הנחלה החדשה, היא לא הנחלה קודם שיש בה רק חקלאות ו... והחקלאי מתגורר בה, היום יודעים גם שיש דור רבה, יש בנים ויש נכדים וצריך לאפשר לכולם ויש גם לחץ של דיור. יש אנחנו עכשיו, נכון. היום ב-2022 אומרים שתוך 15 שנה האוכלוסייה מכפילה את עצמה. כן, יש מחסור כן. בקרקעות. בדיוק, אז מחסור בקרקע וצפיפויות והערים הולכות וגדלות וגם נוגסות במושבים. Mm -hmm. אז המושבים צריכים להחליט וזה ככה סוגיה... אחרת אולי, אבל צריכים להחליט מה, מה יהיו פניהם בעתיד. אז אחד הדברים שעוברים שינוי זה הנחלה, והנחלה בעתיד תהיה שונה מהנחלה שהיא היום. אוקיי. Okay. במה זה מתבטא? כן, במה זה מתבטא? אז אנחנו מדברים על נחלה שיש בה מעט חקלאות, או מעט חקלאים במושב, וכל היתר יש לו אופי של חקלאות, אבל כבר אין בו חקלאות. אז מה כן עושים? אז אפשר לדבר על סט חדש של חוקים שמאפשר לעגן את הזכויות של החקלאים בקרקע. מה זה אומר? זה אומר לרכוש את הזכויות. Okay. באזור המרכז זה מדבר על עלויות מאוד מאוד גבוהות. כן. Okay. אפשר לעשות את זה בחתיכות, וזה ככה נושא בפני
1: עצמו. אוקיי, okay, אז בואו בוא, בוא נעמיק שם. ממה שאני מכיר, וסביר נכון, אני, אני לא אדייק, בעצם יש כמה דרכים לעשות את זה, וכל דרך גם נותנת לך רמה שונה של, של, של זכויות ושל חופש. אז אני יודע שיש חלופה ששמים אחוזים מועטים משווי השמאות, אם אני זוכר נכון זה 3.75, ואז אפשר לעשות פעולות מסוימות שאתה תרחיב אותן.
0: רגע, 3.75 אחוז מהשמאות. מהשמאות. של חלקת המגורים. של חלקת, שהשמאות כן. היא מהבנק, היא מהמדינה, מי, מי הוא השמיים? מנהל. המנהל. המנהל שולח את השמאות. אז אתה בסופו מכון, של דבר... נכון, אני צודק, איתן. אתה... המנהל
2: שולח את השמאות, אבל אתה תמיד תעסיק שמיים משלך. הנה, התחלנו לדבר כן. עכשיו על בעלי המקצוע שצריך.
1: כן, ולתת ואז קונטרה, י... קונטרה. ואז הוא יעשה ערעור?
2: יעשה ערעור, ואז יהיה ערעור שני, ואז בסוף <אף> לשמי תהיה החלטה לתת... כן. של ועדת השגות, וגם עליה אפשר לערער.
1: אז יש את ה... וכל של... זה
2: תהליך רק של שנתיים.
1: <laughs> אז יש את ה-3.75, עוד שנייה אתה תעמיק על זה, ואני יודע שמי שרוצה אוטונומיה מוחלט שזה יוצא כבר מיליונים ברור uh, ברוב האזורים בארץ זה כבר יוצא מיליונים וזה מחבר אותי לנושא שאנחנו נדבר עליו בסוף הפרק שזה המשכנתאות לנחלות כן. ובעצם uh, איזה מימון אפשר לקבל האם אפשר לקבל מימון להיוון מעבר לזה שזה חרוז צריך גם כסף
2: להיוון לא למימון צריך... כן, זה... בסוף כל דבר עולה הרבה כסף זה זה עולה הרבה
1: כסף ואם אפשר לקבל את זה בשעבוד הנחלה עצמה אבל זה כבר uh, בסוף טיזר קטן כן. אז בוא באמת. Uh, תדייק אותי באפשרויות האלה.
2: כן. אז רגע לפני שנצלול לחוקים האלה, נגיד בכלל מה התנאי כדי להגיע אליהם. התנאי כדי להגיע אליהם זה נחלה מוסדרת. נחלה נקייה מחריגות. וכאן זה קאץ' מאוד מאוד גדול, וזה גם, גם מתחבר לסיפור על הלול. הלול.
1: תראה לי, לי נחלה אחת כזאת. בדיוק. אז זהו, מי שרוצה לעשות מהלך, להוציא היתר, לקחת משכנתה, אז צריך לעשות הסדרה של המשק. אז, אז
2: הנה הנתק הראשון. מצד אחד יש סדרה של חוקים שמאפשרים לרכוש את הזכויות במשק וליהנות ממנו ולהתייחס אליו כנכס. מצד שני, התנאי הראשון הוא נחלה נקייה מחריגות, כמו שאמרת, כן. מעטות הנחלות האלה, ובעצם אחת המטרות של הקבוצה, ובכלל של העלאת המודעות לנושא הזה, זה לראות איך מסדירים את הנחלה, וגם בכלל מה זה הסדרה. אז הסדרה היא הסדרה קניינית והסדרה תכנונית. הסדרה תכנונית בפשטות זה שכל ה... מה שבנוי בנחלה יהיה חוקי. כן. לפי חוקי התכנון והבנייה, ללא חריגות, שכל השימושים יהיו לפי החוקים הקיימים. זאת אומרת, מה
1: שבלי היתר, או להוציא לו היתר, או להרוס אותו. נכון. וכאילו שהכל יהיה מיושר בהתאם לחוקים. כן.
2: וזה לא פשוט, כי לא תמיד אנחנו יודעים בכלל מה יש. הנחלות, אם נדמיין רגע, זה כמו אה, אה, חלקת קרקע שבנויה כבר המון שנים, היא, אה, בנו אותה כבר כמה דורות. מי שבנה אותה, אנחנו כבר לא, לצערנו לא מכירים אותו, הוא כבר נפטר. זה הסבא או הסבא רבא. והוא לא סיפר לנו מה חוקי, מה היה הבית המקורי, מתי הוא הוסיף את התוספת הזאת והזאת. אבל חוקי התכנון מחייבים אותנו לעשות סדר בדברים האלה, mm -hmm. ולכן יש תמיד תהליכים של מדידה, לזהות מה יש, להתייעץ עם בעל מקצוע ולהתקדם עם הנושא של אז היתר. אז בעצם
1: נקודת הפתיחה לכל תהליך שהוא, זה קודם כל האישור קו הזה של ההסדרה.
2: אז זאת ההסדרה התכנונית. התכנונית. מצד זה... זה אמרנו שיש שני סוגים של חוקים, שני סטים של חוקים. ההסדרה השנייה היא הסדרה קניינית. הזכו... הזכויות על המשק צריכות להיות על שם המבקש, שזה יהיה רלוונטי, ולא על שם הסבא-רבא, כן. שעדיין לא העבירו את הזכויות ממנו, כן. ולשלם את כל התשלומים שצריכים לשלם עד היום. מה הם? אנחנו כרגע לא יודעים, אבל תהיו בטוחים שכשנפנה לרשת <laughs> מקרקעי <laughs> ישראל, <laughs> הם ימצאו משהו. הם ימצאו <laughs> שזה יהיה במיליונים. <laughs> <laughs> כן, אז זה מתחיל בקטן, אבל זה עלול להסתיים בגדול, בייחוד אם יש חריגות מאוד גדולות. אוקיי, okay. ושימושים חורגים. ואי אפשר להסתיר שום דבר, וצריך בסוף להסדיר את זה. Okay.
0: וכל מה שאמרת עכשיו, סט הפעולות וסט התשלומים למודדים ויועצים, ואחר כך גם פיזית הסדרה, כל זה רק בשביל להגיע לנקודת הפתיחה, בשביל לרכוש פיזית את הקרקע שתעבור עלינו.
2: נכון, זה היה פן אחד. פן כן. פן שני... זה שהמושב לא יהיה רק מחולק לנחלות, אלא גם הנחלות יהיו רשומות בטאבו. כלומר, צריכה להיות פה פעולה של רישום אה, אה, מדיד, מדידות ו, ורישום טאבו. וזה קורה טוב. היום? יש
1: כבר אזורים שלמים של נחלות שוברות לטאבו? יש מושבים לטאבו? שלמים, יש מושבים וואלה. שלמים,
2: שניגשים ועושים תוכנית, שנקראת תוכנית לצרכי רישום, שבאמת אה, מחלקים, ואז עולות, עולים כל מיני סכסוכים בין שכנים, רגע, זה, ה, זה הגבול שלי, זאת חתיכה שלי, החלפנו לפני 20 שנה. לפני 40 שנה סבא חתם על, כן. על שינוי של ה... ועושים בזה סדר. כן, אני מכיר ש...
1: שיש כל מיני באמת שינויים, בעיקר בחלקות ב' וג'. המשבצת הזאת עוברת לזה, כאילו השטחים החקלאיים, פחות באלף, פחות נכון. באזור של המגורים. למה
2: זה קורה? כי השטחים החקלאיים המרוחקים יותר, כי אנחנו יודעים, או מקובל, שחלקה א' היא המגורים וה... והחלקה החקלאית שצמודה אליה. זאת החלקה שכולם מכירים, נכון. אבל תמיד יש גם חלקות ב' וג'. שיש להם הגדרות קצת שונות, ששם העיבוד החקלאי המרוחק שזה יותר. זה פשוט
1: שטח חקלאי שלא מחובר פיזית לאזור המגורים. נכון,
2: נכון. אצלנו למשל במשק יש באמת חלקות ב' וג', בשתיהם יש גם עיבוד חקלאי, אנחנו גם חקלאים, עושים אבוקדו.
1: יפה. מאוד חשוב. חשוב.
2: הבאתי יש לי באוטו, האמת יש בדיוק. הבאתי. אה, <שווה>
1: אוקיי, okay, נראה לי שהבנו פחות או יותר את המורכבות של הדבר ושזה באמת יכול להסתעף לאין ספור כיוונים. עכשיו אני רוצה להיות פרגמטי. אני בעל נחלה, עכשיו אני רוצה לעשות מהלך, לבנות עוד בית, אולי אפילו שמעתי שאפשר להוציא חתיכה מהנחלה ולמכור. אני רוצה, אני רוצה עכשיו להתחיל לעשות דברים, להיות אקטיבי. מה, מה אני צריך לעשות בעצם ומה האפשרויות העומדות בפניי? אוקיי. Okay.
2: אז לפני כשמונה שנים, שש שנים, שמונה שנים, קיבלה מועצת מקרקעי ישראל החלטה מאוד מאוד חשובה, שדיברה על, על החכירה לדורות, על הנחלה העתידית. ובעצם אפשר להצטרף להסדרים. התנאים שאמרנו קודם, שהנחלה תהיה ללא חריגות, ושהנחלה תהיה רשומה כחלקת קרקע נפרדת.
1: זו החלטה גורפת לכל המושבים? לכל
2: המושבים, בכל הארץ. אוקיי. Okay. כן. יש תנאים שונים לאזור קו עימות, אזור המרכז וכולי, אבל ההחלטה היא אותה החלטה, שניתן באופן התנדבותי, להצטרף להסדרים האלה. מה זה הסדרים האלה? ההסדרים האלה בעצם מאפשרים כמה פעולות. אפשר להיכנס אליהם בשתי צורות. כמו שאמרנו קודם, אפשר להיכנס בדמי כניסה, כמו לקנות כרטיס ללונה פארק, ולהתחיל לראות מה המתקנים. מה זה הדמי כניסה האלה? הדמי כניסה האלה בעצם צריך לשלם... תמיד זה תשלומים, דרך אגב. בעצם נקודת הבסיס של ההסדרים האלה זה לשלם איזשהו תשלום, להתחיל לקנות את הזכויות שלנו בנחלה. מתוך הנחה, חלקה שגויה לדעתי, שבעצם החקלאי קיבל את הנחלה ללא שום, ללא שום תשלום. זה שונה ממגרש בעיר, כי במגרש בעיר לא נדרשת לקלקל את עצמך ולקיים חקלאות ולחזק איזושהי נקודה ברחבי הארץ וליישב אותה במשך עשרות שנים. זה קצת שונה, אבל זאת, זאת נקודת המוצא שהחקלאים קיבלו את זה כאילו בחינם. אז המטרה היא לרכוש בשלבים את הזכויות שלך בקרקע. דמי הכניסה, מדובר בתשלום של 3.75% מערך חלקת המגורים.
1: לפי שמאות.
2: לפי שמאות. אנחנו מדברים רק על חלקת המגורים דרך אגב, כי את החקלאות אני לא יכול לקנות. כן. החקלאות תמיד תישאר בידי המדינה, המדינה שומרת לעצמה את הזכות להפשיר את הקרקעות. בתור עתודה, עתודה של קרקע להמשך. זה אף לא יהיה שלך. כן. נכון, אבל זה תמיד יוצמד אליך ותמיד תהיה לך חובה של עיבוד של הקרקע. Mm -hmm. אז מה שאתה קונה זה את חלקת המגורים, עד שניים וחצי דונם, אי אפשר יותר, ובעזרת תשלום של שלושה מערך חלקת המגורים, אתה מקבל, מקבל בעצם כמה דברים. הדבר הראשון שאתה מקבל, זה אפשרות להשתמש בסל של מטרים שכבר שילמת עליהם, כן? קיבלת אותם כאילו בחינם. מדובר ב-375 מטר של מטרים שאתה יכול להשתמש בהם ללא מגבלה שהייתה קודם.
1: שזה מה שנקרא זכויות בנייה. בעצם שילמת את זה, זה מקנה לך זכויות בנייה מסוימה.
2: אלה לא זכויות הבנייה. לא זכויות הבנייה. וטוב שאנחנו מדברים על זה.
0: איזה סלט. זה היקף
2: הבנייה הבסיסי הפטור מתשלום. אהלן יופי. למה זה לא זכויות הבנייה? למה זה לא זכויות הבנייה? זכויות הבנייה נקבעות לפי רשויות התכנון, ואתה
1: נכון. Okay. אנחנו
2: בזכויות הקנייניות משלמים על מטרים.
1: זה יכול להיות שתהיה, לא תהיה חפיפה, זאת אומרת פה שילמתי ואני יכול לקבל 375 אמרת? נכון. ומבחינת זכויות הבנייה שהוועדה המקומית מאשרת לי זה יהיה פחות, ואז את זה ש... ששילמתי על זכויות בנייה שבפועל אני לא יכול לממש. להפך זה יהיה בדרך כלל יותר. יותר, ואז אני צריך להבן עוד. להבן עוד ולשלם עוד.
2: תמיד משלמים, תמיד משלמים, בוא נצאו כבר את ההנחה שמשלמים מאוד. נכון, אבל אם אתה לא נכנס להסדר, אתה תשלם יותר. הבנתי. כלומר, המטרה של ההסדר זה לאפשר לך לשלם פחות. כמו שאמרת, אתה בדיוק כרטיס כניסה. נכון, אז מה נותן כרטיס הכניסה? הכללים של הרשות אומרים שיש מגבלה של בית של 160 מטר. מעבר ל-160 מטר צריך לשלם דמי חכירה מובנים מאוד מאוד יקרים, כל מטר נוסף שבונים. בנוסף, במשק, התנאי הוא שיהיו לך שלושה דורות נשואים במשק. או-אה. באיזה ווא. משפחה זה קורה? אני, אני אישית לא יודע. שלושה דורות נשואים. <אז> נשואים <אז> דורות גם. נשואים.
1: לא סתם שלושה דורות, אתה גם חייב להתחתן. נכון.
2: בדרך כלל יש בעצם את ה... מי שחכה כדי זה פולנים,
0: זה כזה כאלה של נו מתי תתחתן כבר, מה קורה בחתונה? יכול להיות שכן, גיוני, מה זה גיוני? משם זה בא. הכל התחיל
1: ממישהו שרצה לאלץ את הבן שלו או את הבת שלו כבר להתחתן. בדיוק,
0: עוד רגע הוא היה מוסיף ברגולציה שזה שלוש דורות שהתחתנו או עם רופא או עם עורך דין.
1: והביאו ילד.
0: בדיוק, אחרת אין בית, אין הכללה.
2: לא הבאתם נכד, תשכחו
0: מזה.
2: זהו. ובייחוד מישהו יש את בעל המשק, ויש את הבן שימשיך את החקלאות. כן. אז בעצם אם נחלה היא יחידה כלכלית, יחידה חקלאית שצריכה לקיים את עצמה עם החקלאות שבה, נזכר שהוא בחוקים של, של, של המאה הקודמת, אז עד היום החוקים האלה ממשיכים. אז אפשר בעצם בית לבעל המשק, בית לבן הממשיך, ויחידת הורים צמודה שחייבת להיות רק לסבא. זה אומר שלושה דורות נשואים. אז אותם דמי כניסה מאפשרים לך... Uh, בעזרת תשלום כמובן, להיפטר מהתנאי הזה, mm -hmm. ואז אתה יכול לבנות את שתי היחידות האלה ויחידה קטנה צמודה, שבמילא יש, יש לך אותה, אבל לא יכולת לבנות אותה, בגלל המגבלה הזאת של שלוש... השלושה. Okay, אוקיי, ומה בו.
1: האופציה הנרחבת יותר של השלושים ושלושה אחוז? אוקיי,
2: okay. אז אם התגברת על, ה, על הפן הזה, וקיבלת עוד בונוס קטן, שזה אפשרות לפצל מגרש מהנחלה. Mm -hmm. אז יש לנו פה שתי אפשרויות של רכישת זכויות. והתנתקות מרשות מקרקעי ישראל. אופציה אחת זה לפצל מגרש ולשלם רק עליו דמי רכישה שעלותם 33% משווי הקרקע שאתה מפצל.
1: אה, רק ממה שאני מפצל, לא מהנחלה כולה. רק מהפיצול, יפה. או בברציה ואז אני הרחבה. יכול למכור את
2: זה בשוק החופשי? זה כמו פרצלציה לצורך העניין? כן, נדמיין את זה כמו מגרש בהרחבה. אתה לוקח בעצם מהמשק, בדרך כלל בחזית שלו, מפצל חתיכה, אתה לא תרצה שזה יקרה באמצע המשק. ברור. יכול להיות שאתה תמכור למישהו שאתה אוהב, אבל בסוף, מי שאתה אוהב, מוכר למי רוצה. לא, זה לגמרי כסף. שוק
1: חופשי, אתה, אתה משחרר משבצת מתוך, מתוך השטח שלך שחר ומוכר. משחרר משבצת,
2: והמדיניות בדרך כלל תהיה של הוועדות, כי פה זה כבר נושא תכנוני, שהיחידה הזאת תהיה בחזית, עם כניסה משלה, והשפעה משלה וכו'.
1: ועל זה משלמים 33% משווי המשבצת שאתה בעצם רוצה למכור. נכון. יש עוד עלויות שכרוכות בזה? אה, כן.
2: יש הרבה עלויות שכרוכות בזה, אז קודם כל נרחיב, שאם אתה קונה את כל חלקת המגורים, למשל במכירה או בקנייה, אתה מחויב במס הגדול הזה, mm -hmm. ובאזור המרכז זה מתקרב לחמישה, שישה, שבעה או יותר, יותר מיליון שקלים. שזה אנחנו נגיע עוד מעט,
1: שזה בעצם יהיה חלק מהשיחה בין עסקת ביוק. נטו לעסקת ברוטו.
2: והתשלומים הנוספים זה כמובן היטלי השבחה. יש היטלי השבחה, כי אתה עכשיו כמו מממש את כל הזכויות שיש לך, למרות mm -hmm. שאתה עוד לא, עוד לא בונה אותם. ואתה יכול לממש עוד יחידה, זה כן. עוד uh, מעין בונוס כזה, אבל אתה צריך לקנות את הזכויות הנוספות של בית שלישי. שזה גם החלטה שהתקבלה לפני חמש-שש שנים, שבכל הנחולות בארץ יהיה מותר להקים עוד, עוד יחידה בכל נחלה.
1: כן, אני מכיר כבר שעושים את זה, יש אפילו פה בגבעת עד, המשפחות שכבר עובדות על להוציא uh, מגרש אחד למכירה. Mm -hmm. כל אחד בשלב אחר.
2: אז יש לנו אפשרות של פיצול ובנייה של בית נוסף.
1: אז בעצם הבנו שיש כל מיני אפשרויות מבחינת מגורים בנחלה, בין אם זה מכירה לגורמים חיצוניים או בנייה של יחידות נוספות בתוך המשפחה. מה קורה עם דברים שהם לא חקלאים ולא מגורים, מה שנקרא בעצם פלח, פעילות לא חקלאית?
2: נכון. אז נחזור רגע לנושא החקלאי. יש פחות ופחות חקלאות, ולפחות במושבים שאני מכיר היטב באזור המרכז, נשארו שניים, שלושה, חמישה. שישה, יש מושבים שאולי יותר, אבל בדרך כלל רוב הנחלות הן כבר לא חקלאיות. אז ממה אפשר להתפרנס? אז נולד מושג חדש, יחסית, שנקרא פלח פעילות לא חקלאית. בעצם מדובר בשימוש חדש למבנים חקלאיים, שכבר לא משמשים כמחסן ולא משמשים כלול, ומה אפשר הריזה. בעצם לעשות איתם? כבר לא בית אריזה. כן. <laughs> נתנו אפשרות, בעצם, שוב היא קשורה לכסף, אבל גם לתכנון, אפשרות להשתמש ובעצם להסב את המבנים האלה עושים עסקה, הכל זה עסקאות מול המינהל, זה לא משהו שהוא uh, רק למושבים, אבל עושים עסקה עם המינהל, ובעצם uh, עסקה ל-25 שנה, קונים את האפשרות או את הזכויות להשתמש בשטח הזה לשימוש שהוא לא חקלאי. אז התחלנו לראות כל מיני עסקים חדשים, uh, שימושים של משרדים, אולי מסעדות, כמובן שצימרים למיניהם, איכסול. הכל זה פלח, אחסנה להשכרה. רק אחסנה אפשר להשכיר, <אח> כל השאר אסור להשכיר, זה חייב להיות לשימוש בעל המשק. ראינו כל לא מיני סטודיו.
1: מה לשימוש בעל העסק? המשק?
2: הפלח יכול, יכול לשמש רק עבור בעל <אח> המשק. אני
1: כמעל משק לא יכול להשכיר סטודיו למישהו אחר? לא שלוצא... יכול להשכיר. أو... אז כל מי שבונה מאחורה משרדים להשכרה, או, או, או משרד, משרד להשכרה, או מפעל להשכרה, או מבנה לוגיסטי להשכרה, כל הדברים האלה הם לא חוקיים? הכל אסור, הכל נגד החוזה. הלא חקלאי הוא אמור להיות לשימוש עצמי בלבד?
2: שימוש עצמי כי אם ניזכר המטרה שלו הייתה למצוא פרנסה לבעל המשק. כן. לא כדי לא כדי לכאורה לגרום לו אושר. אז לא,
1: אה... 90% מהמושבניקים בעצם אה, עבריינים לפי ההגדרה עבריינים. הזאת. עבריינים
2: בפוטנציה נכון וואלה. עד שיתפסו אותם.
1: וואלה.
2: לצערנו זה ככה וזה חלק, מה, חלק מהמטרה של להעלות את המודעות לנושא אני הזה. זוכר זה...
1: שגרתי במושב בשרון בשכירות. כן. ותמיד הבדיחה הייתה שהחקלאים עברו לגדל יחידות דיור או לגדל קרוואנים במקום אה, עצים וגדש.
2: נכון, ויש את כל הבדיחות על הג'יפים וכולי, חלק נכון, חלק ממש לא נכון, ויש עדיין חקלאות ואופי מושבי בהרבה מאוד אה, מושבים. עכשיו, חשוב מאוד אה, אה, להזכיר שכדי לעשות עסקה כזאת של פלח, זוכרים מה התנאים שהיו לנו קודם? נחלה כן. נקייה מחריגות. آه. לא ללכת ולעשות פלח, לא ללכת ולהסדיר, לא להעביר זכויות, בלי שאתם יודעים מה יש במשק ומה מוסדר.
1: ששוב, אמרנו, זאת סאגה בפני עצמה. אז כן. תן לנו באמת... אולי, אה... אולי, אולי רגע
0: לפני שאנחנו מתקיימים, אני רוצה, אני חייב רגע להתמקד בנקודה הזאת שאתה אמרת. כאילו מבחינת החוק, הוא אומר למי שיש לו נחלה, אתה לא יכול לשנות את העובדה שאתה מחויב לעבוד בקרקע שיש לך. אתה לא יכול להחליט שבגלל שאתה... דור שלישי אתה ברצינך, בא לך להיות הייטקיסט עכשיו, לא, אם אתה רוצה לעשות שימוש בקרקע, אתה חייב לעשות בשימוש לפרנסה, לעבודה שלך, למלאכת היד שלך, נקרא לזה ככה.
2: נכון. עכשיו, ממש ככה. מטל... מטבע הדברים, רובנו כבר לא חקלאים. מטורף. וכדי לקיים את עצמנו... מכריחים אחרנו... אותך
1: להיות בעל עסק, אני לא רוצה להיות בעל עסק, אני גר פה, בדיוק. אני לא רוצה לפתוח מפעל בעל כורכי, או... אני רוצה להזכיר או... למישהו או... משהו. אז בדיוק.
2: ככה מכריחים אותי להיות עבריין, נכון? נכון. או... אבל זה בשום בית משפט לא יקבל באמת, אף אחד לא יסכים איתך שהכריחו אותך להיות עבריין. אז כשתופסים אותך אתה באמת עבריין, אבל עד שתופסים אז כולנו כנראה נהנים ממה שאפשר לעשות. סיטואציה
1: קצת מעוותת, באופן לא מפתיע, כן, מנהל מקרקעי ישראל הוא ידוע בזה שהוא יכול להכניס אנשים לפינות לא סימפטיות. והם רואים הכל. הייתי עדין, לא? הייתי עדין. היית
0: עדין.
2: זה מוקלט. שבסוף אנחנו באים לקיים את החוק, ובסוף יש חוקים, והם מאוד מאוד ברורים וכתובים, ובסוף אם תופסים אותך, אז כי אתה עשית משהו לא בסדר. לא, לא, ברור, יש חוקים שעובר אותך.
1: עליהם את התואנה, שעדיין מותר גם להגיד שחוקים מסוימים לא סבירים, והם דוחפים אנשים למקומות שהם כן. אפרוריים במקרה הטוב. אז בו גם זה, משהו, בדיוק. אז זה בו... גם משהו שמותר להגיד. אז
2: פה בו... המקום לדבר גם על האפשרויות להיכשל בתהליך או, הזה.
1: מוקשים. ואיזה
2: שהם מוקשים בתהליך. יאללה. אז euh, נתחיל מזה שהתהליך הוא ארוך, התהליך הוא גם משפחתי. נזכור שנחלה היא משפחה, גרים בה כמה דורות, תמיד זה משפחה שגרה אחד ליד השני, ויש פה גם תהליך פסיכולוגי. כדי ליצור איזשהו שינוי במשק, צריך לדבר. צריך שהאבא יסכים, שהאחות תסכים, זה דבר מורכב יחסית, ויש פה תהליך לעבור עד שמחליטים איזושהי החלטה להסדיר את המשק. ואז כשמחליטים החלטה כזאת, יש פה תהליך שלוקח כמה שנים. צריך סבלנות, צריך כסף. צריך להחליט החלטות תוך כדי, וצריך אולי לשלם גם מחירים כבר בהתחלה, כן. כמו פינוי של מבנים, כמו פינוי של אחד האחים. כי אי אפשר להמשיך בתהליך כשכולם נמצאים אגב, ביחד. אגב,
1: אפרופו אחד האחים, העובדה שיש מספר מוגבל של יחידות, בסוף יוצר מצב שלא כולם יכולים להמשיך לגור, לא כולם יכולים לקבל מעמד של בן ממשיך, או, או בעצם לבנות בכלל בית בנחלה. אני חושב על זה כמשפחה, זה יכולה להיות נקודה מאוד מאוד קשה.
2: מאוד קשה ורגישה, וגם אין מקום כבר לגור, כי במושב יש המון שוכרים, כמו שאמרנו, יש המון שוכרים, ובעיר צפוף ואין דירות, אנחנו עכשיו במשבר דיור ותכנון דיור, ויש לנו כאן מצב די תקוע. כן. אז, אז אוקיי. מה בכל זאת עושים? צריך לפרום את, ה, את הפלונטר הזה לאט-לאט. ובעיקר הייתי אומר, לדעת בהתחלה מה אתה רוצה שיקרה בסוף. ולתכנן את כל התהליך הזה כבר מראש, אחרת אתה נכשל בדרך כמה וכמה פעמים ומשלם המון כסף מיותר. אז
1: אמרנו, המכשול הראשון זה שזה לוקח הרבה זמן. הדבר השני, זה שבעצם מדובר באירוע מורכב מבחינה משפחתית. מה, איזה עוד מוקשים נגיד יכולים אה, לבוא עלינו?
2: אני חושב שמוקש רציני זה מוקש שאומר, אני, אה, אני מתעלם מהבעיה. זה דבר אה, חשוב.
1: או מחוסר מודעות, או מטמינת הראש בחול. טמינת הראש בחול, טוב כן. לי
2: עכשיו, אני מקבל שכירויות כאלה וכאלה, אין לי אפשרות לא להשכיר, כי אחרת אין לי, אין לי פרנסה, אם אני בן אדם מבוגר שכבר לא יכול לעבוד במקום אחר, ואני מחליט לא להחליט, משאיר את הבעיה לילדים שלי. הבעיה הגדולה היא של להעביר את הבעיה לילדים, זה אומר שהמשק עדיין לא רשום על שמם, הם לא יכולים לבצע את ההסדרה. הם יצטרכו לשלם אחורה על כל מיני שימושים שאני לא הסדרתי אותם, אני כבעל המשק המבוגר יותר. ובעצם הנה, אבות אכלו בוסר, שיני בנים תחנה, ובנות, והמשמעות היא כספית מאוד מאוד כבדה. ועוד פעם שנים של הסדרה, כי אתם היחידים שיכולים לעשות סדר ולדעת מה יש אצלכם. כל משק הוא שונה. כל נחלה היא בצורה שונה, בכל משק יש משפחה אחרת, ובתים בנויים בצורה אחרת. אז נכון שבהרבה מושבים יש את ה... את הרפת הישנה שהפכה למשרד, או את הלול שהוא
1: כבר נטוש. שחילקו אותו לכמה יחידות דיור.
2: נכון, כן. והרבה פעמים יש שכירויות וכל מיני שימושים חורגים והשכרות. אני בא לפעמים למקומות ונותן ייעוצים שיש בהם שבעה, שבע דירות מושכרות, ועוד אלפי מטרים של מחסנים. אין לזה שום קיום, ולא רק זה, יגלו את זה, אתם תשאלו מיליונים. מיליונים. תשאלו מיליונים.
1: כן, כמו המקרה ההוא שהיה, שמעתם? בכפר טרומן, שלקחו המשק בגלל ה... היה שם מישהו שעשה חניון, חניון, חניון לבאס די התעופה, התעופה. כן. חניון טסים. עכשיו זה סיפור יותר מורכב, כי היו נגדו פסיקות וקנסות, והוא קצת צפצף על החוק, שוב, אני לא מכיר, אז אני לא רוצה להיכנס לפרטים, אבל בסופו של דבר קראתי כתבה, שלקחו לו את הנחלה, פשוט באו ולקחו לו את הנחלה בכפר טרומן. כן. זה כנראה סיפור של דו ספרתי במיליונים, כן? זה כן.
2: דו ספרתי בטוח, פסק דין קלקודה, אתה מתכוון? וזה משק... לא, זכרתי שהיה לו שם <laughs> וזה לא סיפור כל כך נדיר, למה? וואלה. כי הפסק דין אמר שהוא אמר קלה כבחמורה. מה זה אומר? שגם הוא עשה שימוש, בוא נאמר, באמת להשתין מהמקפצה, זו מילה יפה לדבר הזה, ובאמת עשה כנראה מיליונים, לא, אני לא מכיר את כל הפרטים, אבל זה, זאת עובדה, ובאמת שבתו אותו באופן חמור ולקחו לו את המשק. ואז אנחנו אומרים לעצמנו, אה, ah, טוב, הוא עשה ככה פשע גדול, אצלי זה פשע קטן. אבל זה לא נכון, כי פסק הדין אומר, קלה כבחמורה, כל חריגה מהחוזה יכולים גם לקחת לכם את...
1: נראה לי שזה מס שפתיים, לא יקחו למישהו את המשק בגלל שהוא עשה חידה להשכרה. לא, אבל זה עשה שינוי בחשיבה, פסק דין הזה, משמעית. טוב, אנחנו מתקרבים פה לסיום, אז... חשוב לי להגיד שיהיה פרק המשך שבו אנחנו נדבר על הזוויות של המשכנתה בהקשר של נחלות ואז נדבר על איזה מטרות אפשר לקחת משכנתה על נחלה, אם זה למטרת ההיוון עצמו, אם זה בנייה, אם זה רכישה של נחלה. יש נושא שהוא סופר מהותי במשכנתאות על נחלות שזה השמאות, יש פער מאוד גבוה בין השווי שוק של נחלה לבין מה שהבנק מכיר בו כשווי לבטוחה בגלל כל מיני הוצאות ודברים שצריך לקזז. על משכנתאות לבנייה החלה, כן בן ממשיך עם הגדרה רשמית של בן ממשיך או לא, איך בנקים מתייחסים לזה, אז, אז יש שם הרבה נושאים מעניינים שחשוב להכיר. מורכבים בעיקר. מורכבים, מעניינים, נישתיים, אבל אני חושב שיש בהם הרבה, הרבה עניין. ועוד דבר אחד שהייתי רוצה, ככה, שזה יהיה בעצם הרמה להנחתה לפרק הבא, ממך טל. אז <prowess> אם תוכל לתת לנו איזה חידוד על ההבדל בין עסקת ברוטו לעסקת נטו, כי בעצם כשהולכים וקונים נחלה, זה יכול להיות מחיר של עשרה מיליון שקלים. ובסוף מה שיקבל בעל הנחלה לכיס יהיה הרבה, הרבה פחות. Uh, הרבה פעמים גם מדברים מראש בעסקת נטו, זאת אומרת בעל הנחלה יבוא ויגיד, אני רוצה לצאת עם חמישה מיליון, כל מה שמעל עליך. אז, אז קצת על זה, כי זה גם קשור אחרי זה למשכנתאות. אוקיי, okay,
2: בהחלט. אז יש את שווי המשק. אבל עבור uh, אותו בעל נחלה שחושב למכור, או חושב uh, לפצל מגרש, יש מיסוי מאוד מאוד גדול, שהוא גם uh, מיסוי למדינה וגם היטלי uh, השבחה למיניהם, ולכן uh, יש כלל אצבע כזה שאומר, אם המשק שווה 6 מיליון שקל, אתה בסוף מקבל ביד רק חצי.
1: זה כלל אצבע חצי? כן,
2: כן, רק חצי. כל השאר זה מיסוי, שמי ש... מי שמשלם, יכול
1: להיות שזה הקרונה, יכול להיות שזה המוכר, כמובן שמי שמוכר זה... זה בעניין
2: מסחרי ביניהם, איך שהם סוגרים את
1: כן, שאלה רק מאיזה כיס זה יוצא. כן. טוב, כן. האמת שלי זה חידש המון, למדתי הרבה, זה נושא שאותי אישית מאוד מעניין, בתור מישהו שמפנטז על נחלה. כן. למרות שאולי הורדת לי את החשק לדבר הזה. בדיוק מה שבאתי
0: להגיד, עד הפרק של היום אמרתי וואו נחלה, והיום אני חושב לעצמי איזה כאב ראש. נו אז
1: כבר זה יצא טוב למושבניקים, יקבלו הרבה יותר אמפתיה מאחר. נכון.
0: כן.
1: כן. Hayır.
0: לא, באמת נשמע נושא אה, מורכב, וגם בעיקר אה, זה לא נשמע כמו איזה נישה קטנה בתוך כל עולם המקרקעין אה, במדינה, אז, זאת אומרת, יש מלא אנשים בתפגוכת הזאת, מאות מושבים, מלא נחלות. לא, לא הייתי מודע עד הרגע הזה שזה המצב הרגולטורי שלהם. אני גם חושב שלהם. שזה
1: משהו שיתפוס נפח יותר ויותר גדול ככל שמצוקת הקרקע גדלה, ו... ואז יפנו לחפש אפיקים, ואז פתאום הנחלות במושבים יהפכו לאפיק הגיוני למצות ממנו קרקעות. אני מאמין שביום מן הימים זה יהיה גם לחלקות החקלאיות, ששם כן. אולי זה יהיה יותר פשוט, כי יש פחות בעלות אישית, אבל אני בטוח שגם שם תמיד תהיה מורכבות. ובואו נזכור
2: שיש למדינה דילמה מאוד גדולה, המושבים הם חולשים, ובכלל מועצות אזוריות חולשות על עשרות של אחוזים מתוך הקרקע. לא מתאפשר לבנות בהם יחידות דיור בצפיפות של עיר. ובאמת יש שאלה, מה קורה עם המושבים, איך שומרים על האופי שלהם מצד אחד, מצד שני, איך הם משתתפים בחגיגה הזאת של צפיפות הדיור ומשבר הדיור. אני
1: מניח שמושבים שנמצאים באזורים רובניים, חלקם כבר נבלעו, יש מושבים הרי שהם מובלעת בתוך האריה. וגם שם תהיה בנייה רבויה בסופו של דבר.
2: אז אני רוצה לחבר את זה ככה לשימור באיזושהי צורה. יש מושבים היסטוריים שמתחילים להיבלע על ידי הערים. כפר נתר זה דוגמה יפה. היה לא בתוך הוד לי... השרון. כפר מל"ל, בדיוק. והם מחפשים... גת רימון. גת רימון. כפר עזר. והם מתחילים לח... לחפש איך להגן על עצמם, ממש להתגונן, להתגונן מפני העיר שמגיעה עד אליהם. כי התכנון ש... של מתכנני הערים לצורך העניין, לא יודעים לעשות את הקשר או את החיץ בין העיר לכפר. נוצרות כל מיני חיות כאלה של בנייה גבוהה של 19 קומות ליד בתים של הרחבה או בתים של משקים. אין את ההפרדה ואין עדיין מודעות וחיבור בין המחוזות או בין האזורים השונים כדי לייצר חיץ שעדיין מאפשר את האופי הכפרי. והמושבים נאלצים להתגונן מפני העיר ולהתחיל לדבר גם על שימור, שימור מרקמים של מושבים. מעניין. טוב, טוב תתחיל.
0: אחלה, תשמעו, היה מרתק. ממש. ממש uh, נהנתי. זווית מאוד מעניינת על,
2: על עולם הנדלן בישראל דרך המושבים. כן, זה... כן, לגמרי. תודה רבה. מילה אחרונה, יש 30 אלף נחלות ב, במדינה.
1: 30 אלף נחלות, נחל וזה לא כולל מ... משקי עזר, לא ובתים בהרחבה. ו... לא, ו...
2: לא לא כולל. 30 אלף או... נחלות, תכפילו את זה ב-3, 4 יחידות דיור, יש פה 120 אלף יחידות דיור שמצויות ב בעולם הזה. תוסיפו עוד כמה שנים, אני מאמין שיהיה גם יחידה רביעית וחמישית בנחלות. מן הסתם. ובעצם כל אחד מאיתנו מכיר מושבניק שתקוע בעסק בסוף הזה.
1: בסוף זה יגיע למצב שכמו אפילו ביישובים כפריים, שהתאבה מאפשרת לבנות על 250 מטר, או אפילו על 200 כן. מטר, דו משפחתיים. וזה כן. הולך לקרות. הולך
2: לקרות, והנה מה קורה עם האופי המושבי. כי כשיש לך פתאום שכונת הרחבה כזאת במושב,
1: כן, זה אה, כבר יותר עירוני. זה אפילו לא שכונת הרחבה, לוקחים את המשק שצמוד לחלקה כן. א', מפשירים בו את כל הסטריפ, את כל הרצועה, ומחלקים את זה עכשיו לארבע דואים, שמונה בתים, <אח> שמונה בתים. זה מה שקורה פה בכל היישובים החקלאיים באזור, לא <אח> במושבים, אבל תראה בנימינה, תראה גבעת עדה, תראה זיכרון. אתה רואה את הסטריפים האלה של הדו משפחתי שהכל היה פעם החל... הנחלה זאת אומרת החלק האלה החלקה אהב של נחלה.
2: המושבות שה... שהפכו לערים. זה בדיוק
1: המושבות. ש... אז התחלנו. בדיוק. כן.
2: אז חזרנו למושבות. כל ו... מרכז
1: זיכרון זה ככה איפה שהרחובות נכון. הראשיים הכל זה נכון. מלבנים של הרחבות. כורות נכון. כאלה נחלות ככה זה דיוק.
2: התחיל. כן. אז אם 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 שומרים על המרקם הזה אז גם מבינים מה היה בעבר. המרקם לא השתנה, אבל אם הכל הופך למין עיסה אחת כללית ולרחובות טירוניים וכולי, אז כבר זה לא האופי של המושב ואנחנו מקבלים משהו אחר.
1: כן, נראה לי ש, שזה קורה, וגם כן. ישראל לא מצטיינת בתכנון מסודר לטווח ארוך, אז הרבה פעמים לא, יוצא, לא יוצא מישמע של הדברים. <laughs> טוב, תשמעו, נהניתי מאוד, אני מזכיר שיהיה פרק המשך שבעצם כן. לוקח את כל המידע שנתת לנו ומדבר על איך זה משתלב מבחינת המימון והמשכנתאות. ותשמע, למדתי, וממש כיף שבאת. תודה רבה. ואני מרגיש ש... שיש לנו עוד מלא על מה לדבר, אז אולי אפילו נשחזר את זה ביום מן כן, האמין. אולי נעמין. נעשה
0: איזה פולו-אפ. בשמחה. הוא מתעסק בשימור ושחזור. אפשר זה... לעשות גם פרק על שימור ושחזור. נוכל לשחזר את הפרק ולשמר אותו. ולשמר
2: אותו. אותו. ו... יש גם שימור במושבים, זה מעניין. מדהים, <laughs>
1: <laughs> כל העולמות מתערבבים. <laughs> <laughs> יאללה חברים, שיהיה אחלה יום. להתראות, <laughs> 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 ביי
0: של <ביי>, אחרים. <laughs> קנטה, מימון וכל מה שביניהם. הפודקאסט של אבירם
2: טננבאום.